0: Hej och välkommen till Wild Tom med Tom Svensson Idag ska jag faktiskt prata vidare med min kära vän Roger Pettersson Och vi ska prata om en organisation som har sina rötter långt tillbaks Och det är World Animal Protection som faktiskt Roger också är generalsekreterare för Och Roger var med och startade svenska enheten, svenska kontoret när var detta, Roger?
1: Det svenska kontoret startade 2010. Jag drar
0: lite snabbt här i mm. historien. Och jag måste erkänna jag läser innan till för det här kan jag <laughs> faktiskt inte i huvudet. World Animal Protection startade egentligen grundade i två organisationer. Och, eh, den ena startade 1950 och eh, hette då The World Federation for Protection of Animals WFPA. Och 1959- så skapades en annan organisation- som hette The International Society for Prevention of Cruelty to Animals. Och då 1981- så gick de här två- organisationerna ihop- och bildade WSPA- The World Society for Protection of Animals- som 2014 faktiskt- det är inte så länge sedan- ändrade namn till World Animal Protection- och det är också det namn som- Organisationen bär idag. Roger, berätta lite grann om tanken med World Animal Protection.
1: Alltså redan när du, alltså när du berättade om de här två organisationerna som gick samman, det var väl egentligen där. För de här organisationerna fanns ju, den ena fanns i England och den andra fanns i USA. Som man ville göra verksamhet av tanken att det behövs någonting på global nivå. Det behövs en global organisation, alltså en organisation som kan driva de här både globalt, regionalt och lokalt. Så tanken med World Animal Protection det är egentligen att vi ska driva frågor som rör djurens välfärd på de här tre olika nivåerna. Så tanken med World Animal Protection det är att vi vill vara relevant över hela världen. Och att vara relevant på lokala marknader i hela världen så vill vi också skapa en kraft som gör att man kan påverka regionalt, om det är EU, om vi pratar om politiska organisationer, eller om det är Afrikanska unionen, eh, upp till FN. Men vi vill mm. också påverka företag och vi vill påverka producenter. Mm. Så vi vill påverka i alla led där man hittar vad säger, de bakomliggande faktorerna till att djur faktiskt inte lever eller vi inte har idag ett samhälle där djur slipper lida.
0: Man kan ju säga att World Endless också faktiskt direkt och handgripligen hjälper till mm. för att förändra för
1: arter och individer. Och det är väl det här som gör att jag tycker, jag trivs så bra den här mm. också. för det här är en viktig del för mig eh, för att jag kanske ibland brukar säga att jag tillhör ju pratmänniskorna <laughs> alltså de är som är duktiga på att prata och kanske övertyga politiker, och övertyga makthavare och sådär. Men det räcker ju inte med det. Alltså, det räcker ju inte med de sakerna. Utan djur lider ju här och nu. Under ganska många år så jobbar vi väldigt mycket hands-on med det som hade med naturkatastrofer att göra. Mm. Eller hands-on kring det som hade med rabies och hundar. Men sen när vi, det här med rabieshundar och hundar kom till en, sen, till en sån nivå så att det var så framgångsrikt så att länder börjar göra det här själva och då behöver inte vi göra det utan andra kunde göra det. Men om man tittar idag vad vi jobbar mycket hands on idag, det handlar ju bland annat om turistindustrin. Alltså det här att vi säger att eller vi anser att turistindustrin det vill säga resarrangören och sånt ska ta bort de här aktiviteterna som innebär då att man exempelvis rider på elefanter eller gör sådana här saker. Men vad händer med de här elefanterna då? Vad händer med dem? Det är den frågan man måste ställa sig. Om man tar bort någonting, eller det räcker ju att det är där att det fortfarande existerar. Alltså kan vi skapa något bättre för de här djuren? Mm. Och där har ju du och jag varit tillsammans och jobbat i Thailand. Alltså det här att skapa de här tillfällen, eller de här ställena där faktiskt vår vision syns redan idag. Det vill säga att djur som tidigare har lidit svårt och som inte haft möjlighet att få leva liv som egentligen långt ifrån är värdiga. Att vi kan ta dem och hjälpa, i det här fallet som i Thailand handlar ju mycket om att hjälpa lokala entreprenörer. Och hjälpa... Se till att de får leva bra liv. Eller björnar i Rumänien, mm. björnar i Pakistan och så vidare. Det är också en viktig del i Wildlife well Protection. Mm. Jag ska bara
0: flicka in där mm. att det är oerhört viktigt att poängtera att Wildlife well Protection gör ingenting illegalt. Gör utan vi, vi förhandlar alltid och, och eh, får ut djuren på ett legalt mm. sätt. Eh, vilket är en viktig del för en mer hållbart sätt att arbeta mm. på i framtiden tycker mm. jag.
1: De här sakerna mm. som jag pratar om exempelvis. Jag, ska ta, jag kan ta Pakistan och björnar. Mm. Där vi har varit enormt rögnomsrika. Inte själva och inte ensamma. För att förutsättningen många gånger. är att man hittar just som du var inne på. Partnerorganisationer i de här länderna. Mm. Som man kan jobba tillsammans med. Så att om man tittar exempelvis i Pakistan. där När det gäller björnar exempelvis. Så har ju ett av de här företeelserna. Som har gjort att björnar har väldigt illa. Det är att man anordnar så att säga vadslagning där man använder hundar och björnar och sen låter man hundarna attackera björnen som ofta står mm. bunden vid någon påle på något torg då. och sen ser man liksom vem vinner hunden eller björnen och så har man vadslagning på det eh, och där gör ju vi som så att vi inte vi utan vår partnerorganisation går in och förhandlar med de här människorna som, som har de här björnarna och det här tror jag är viktigt att man liksom sätter in i. Att de här människorna som gör det här, de gör det ju inte för det är väldigt lukrativt. Man anordnar inte valslagning med björnar och hundar för att man blir miljonär. Man gör det som en sista utväg för att få mat på bordet till sin familj. Och det är väl också lite hur vi jobbar. Det här att förstå, inte bara agera på symptomen. björnar och hundar fightas utan också se vad är de bakomliggande faktorerna? Vad är orsaken till det här? Och vi kan se då att det är fattigdom, det är den typen av argument, den typen av orsaker. Och kan vi då hjälpa de här människorna som gör det här, för det är lite som det innebär att vi inte gör saker illegalt, mm. kan vi hjälpa dem till ett bättre liv med något annat? Och sen då säga då liksom att det vi vill det är att vi vill ha den här björnen och vi vill ta den till ett reservat för de kommer aldrig kunna leva natur- alltså ute i det vilda. För de har inte tränat sina beteenden och ibland har de inte dragit bort alla tänder på dem, alla mm. klor och sådana saker. Eh, utan där, vi, där de kan få leva bra liv, eh, så att säga, med hjälp av människor. Då går vi in och gör, det kan ju ta en tid den här förhandlingen, men vi kommer alltid fram på sikt. Och det som också är liksom lite så här, då ser man sen... Den här björnen, då, som faktiskt har aldrig har levt kanske ett lever hela sitt liv, därför att den var blivit infångad redan som unge. För oftast gör man så att man skjuter mamman och sen tar man bara björnhörningarna. För första gången får bete sig som en björn vill bete sig. För första gången får bada. För första gången får klättra i ett träd. För andra björnar och sådär. Det är den ena delen på den vinsten. Den andra vinsten det är att när man sedan åker tillbaka och titta hur har den här björnägaren fått det. Alltså det som är väldigt så här, som jag aldrig glömmer, det var ju när en björnägare sa att Ja, det är bra. Ni kan få ta bilder på mig. Men kan ni inte ta på min dotter också? För att tack vare er, tack vare att ni har hjälpt mig att göra något annat så har jag råd att skicka henne till skolan som får mm. läsa, räkna och skriva.
0: Förändra hela hennes
1: framtid. Exakt, man förändrar både för djur och människor.
0: De som arrangerar det här, om det är i det här fallet en hemsk spel och dobbel med djur som insats eller om det är elefantridning eller något annat Får vi dem till att göra något annat så minskar ju hela
1: industrin väldigt snabbt. Ja, Ja, men precis. Man kan liksom inte bara, som jag sa, agera på symptomen. Man måste titta på de bakomliggande orsakerna för annars har vi liksom samma symptom en gång till. Ibland är det ju faktiskt bara det här att de själva kommer fram till att allt oftare att de vill göra något annat. Det är ju inte så att, ja men det här är viktigt för mig, jag tycker det här är roligt, jag vill hålla på med det här. Utan de vill ju gärna göra andra saker. Det såg ju bland annat i Thailand. Mm. Det här när en björna, eller en, förlåt inte björna elefantägare då så att ja, men, jag, jag, jag vill att, inte att mina elefanter ska vara i turister. Jag vill att de ska vara i det här reservatet istället. Liksom. Så att just det här att få med människor också på det här är jätteviktigt. Och det är också viktigt, <här> alltså, vi som organisation, vi, är, vi fördömer ju inte. Och just det här att människor får göra gott igen, det finns en... Jag vet inte om den ligger ute längre. Men vi hade en film där vi intervjuade en björnägare. En tidigare björnägare. Och det var nog ja, det var Pakistan också. Och han kom till hängnet det här, där björnen som han hade haft. Var, och björnen satt på insidan och försökte komma i kontakt med honom. så här Och mannen satt utanför och grät. Och berättade det här att han ångrar sig. Han verkligen att han har utsatt den här björnen för det mm. han har gjort. Och han blev ju en av de bästa sen runt i skolan och pratade med skolbarn och talade om hur man ska behandla björnar och hur man inte ska göra Så han fick också en möjlighet att göra gott.
0: Vi var ju väg du och jag. För ett stort problem är just, precis som du nämnde turistindustrin. Yes. Och någonstans tycker jag det är ganska anmärkningsvärt att vi nordbor och normalt sett är högutbildade och noglunda intelligenta när det kommer till djur- och djurvälfärd. Men det är precis som att när vi åker på semester gör vi alla de här saker för att det är lite kul och lite häftigt. Rida elefant, klappa tigrar och så vidare. Och så vidare. Det finns hur mycket som helst.
1: Jag tror att det var 2011. Nu kommer jag inte ihåg siffran. Men vi gjorde en undersökning där vi, där vi tog reda på hur stor del av den svenska befolkningen anser att det är okej okay att rida på en elefant. Hur många är det som har gjort det? och de siffrorna var väldigt höga. Eh, sedan satte vi igång med information och opinionsbildning, framförallt information, och berättade om varför är det inte okej okay, enligt vårt sätt att se på det. Det som hände då det var att vi fick väldigt många samtal om från människor som sa: Jag hade ingen aning, jag har gjort det här. Jag hade ingen aning, jag gjorde det här med mina barn eller barnbarn. Och sen när vi gjorde en motsvarande undersökning eller samma undersökning jag tror jag var fyra år efteråt så hade siffrorna sjunkit jättemycket.
2: Mm.
1: När man jobbar eller som vi som är så engagerade så vi tror att människor har haft samma möjligheter som vi att få all information. Mm. Men de, ofta har de inte det. Utan då gäller det liksom att, ska, att ge den. Alltså. Och vi identifierar ju också att den bästa partnern den bästa liksom att påverka det är ju resarrangörerna. Mm. Men idag är det väldigt många turistarrangörer som faktiskt har tagit... De gör inte det här.
0: Jag har ju själv precis kommit hem ifrån en resa med eh, Ving, som de mm. heter i Sverige. Spis i Danmark och Kärborg i Finland. Mm. <clears throat> och de har ju tagit helt avstånd ifrån bland annat det här med delfin och sånt. Jag tycker också det är viktigt, som du säger, att turistindustrin får ta lite grann utav sitt ansvar. För att vi kan inte kunna allt.
1: Jag håller med dig och det är vår uppgift också att sätta strålkastarna på de som inte gör det. Och det har vi ju några exempel Det vi har gjort ganska stora saker. Eh, tittar man exempelvis där med selfies med djur som jag vet att du har varit och studerat väldigt mm, mycket. Mm. Så under den tid så var det ju lite inne, lite hippt med kändisar som gjorde selfies med vilda djur. Där är ju World Protection Roll klar och tydlig. Att vi ska se till att påverka dem som har den största möjligheten att förändra för djur. Samtidigt som vi själva gör det också. Men vi ska inte bara tro att vi ska kunna göra det själva. Och det tror vi inte heller. Utan vår roll är också att, så att säga, peka på dem och samarbeta med dem uh, så långt det går. Som faktiskt kan göra detta. Mm. Och sen är det den här frågan också. Alltså okay, Om vi nu åstadkommer det här så måste vi också titta vad händer i de här länderna. Och därför är ju de här... Uh, Projekten som vi driver i Thailand under Bring Back Better. som exempel Där man ser till att elefanterna faktiskt inte kommer hamna i turistindustrin. Eller att man tar dem därifrån. Och att de inte hamnar på ett ännu sämre ställe. eller så där, Utan vi kan på plats, tack vare att vi har ett kontor i Thailand. Och väldigt duktig och kompetent personal som jobbar och kan de här frågorna. Jobba tillsammans med olika venjus som faktiskt håller sig till att de här eleverna, eller förlåt elefanterna, får leva bra liv. Mm. Och prata om det här, vi har, ju, vi har ju själv möjlighet att vara med en dag. Det var jätteintressant där att höra hur de berättade om elefanterna.
0: Ja, vi tillbringar ju en dag med, eller flera dagar egentligen, men just vid första tillfället där, ska vi säga så att vi började egentligen med att följa en... En elefanthane som togs ifrån turistindustrin. Mm. Eh, Kaidam. Kaidam var 26 år gammal. Eh, mm. Där vi fick följa honom hela vägen. Hans transportväg. Eh, från den här turistindustrin och ridningen. <hör> och det ska snabbt sägas att turistridningen. Eh, något av det största problemet med det. Det är ju framförallt deras fötter mm. och ryggar. Man, man tycker att elefanter är ganska stora de ska bära. Men ryggarna tar mycket stryk. Men fötterna tar enormt mycket stryk. Till sist kan de inte ens gå på sina fötter. För att de de kräver en mycket mjukare underlag än än vad asfalt erbjuder. Sen är ju elefanter tågående. De de går inte på en fotsula som vi gör. Utan man går på tå. Och hela den här stora elefantfoten är ju egentligen mer fett. För att dämpa trycket mot tån. Mm. och det är ju där tårna sen mm. egentligen inte håller och, och vi, vi följde ju Kaidam på en mm. ganska lång resa vilket jag tyckte var helt fantastiskt framförallt när han lastades av och, och man, man såg ju tyvärr hans stressfaktor mm. när han kördes men det här när han lastades av och, och helt plötsligt fick han gå fritt och man såg först den här förvirringen i Kaidam mm. Mm. Att, att vänta nu lite, eh, får jag gå vart jag vill?
1: Mm. Exakt.
0: Och, och, och så började han gå en bit och så, så tittar han sig liksom om ungefär som att nu kommer snart Mahoten jaga mig, mm. eh, och jagar mig. Och säger att jag ska gå någon annanstans. Och ingenting hände. Mm. Och, och, och så strök han ner till floden och, och så började han bada och bara äta. Och, alltså he, hela hans atmosfär, mm. hela hans utstråning, elefanten, förändrades mm. ju i loppet av en halvtimme.
1: Precis. <hör> och sen sen när han träffade på andra elefanter.
0: Ja. <hör> och det var ju lite intressant, för att han kände ju en av mm. de här elefanthornerna. Ehm, och det, det istället han flyttade sig till, alltså Following Giants. De hade då fått en elefantorna som är betydligt äldre, som Kaidam lärde känna som, som liten elefant. Mm. Och man såg på långt håll att de kände igen mm, varandra mm, verkligen. Mm. Eh, och det var inte någon fråga om att gå bort och hälsa så sådär liksom, ungefär att god dag jag heter Kajdam. Mm. Utan åh det är du och mm. gud vad roligt och de liksom direkt börjar interagera med varandra. Det, det går inte att beskriva mm. i ord.
1: Och likadant att man förstår då liksom, komplexiteten även i andra djur. Och, och den känslan,
0: tänk om man kunde förmedla den här känslan utav det Wallenman på texten gjorde där. Mm. Tänk om alla kunde få lov att
1: uppleva mm. det. Och det är också en av våra viktigaste roller, det här, att kunna visa detta. Att kunna förmedla det så gott vi kan. Mm. Att vi faktiskt inte bara ser det själva utan att vi också så att säga, förmedlar ut det så folk kan få ta del av det här. Eh, inte minst alla de som är med och gör World Traxxon möjligt, våra medlemmar, våra gåvorgivare, för utan dem vore vi ju ingenting. Eh, och faktiskt ge dem samma upplevelse så gott vi kan och berätta om det. Det, det tycker jag också är en av styrkorna i World Traxxon att vi gör det.
0: Det finns en, en gammal historia som, som jag kommer ihåg som, redan från unga år. Mm. Eh, där en, en liten pojke sprang på en strand. Och hela stranden var täckt av sjöstjärnor. Mm. Och, och den här lilla pojken plockar upp så många han kunde och kastade tillbaka i havet. Var vid en äldre man går förbi honom och frågar honom, men, men vad gör du? Ja, men jag, jag räddar dem, säger pojken. Mm. Och mannen tittar sig omkring och hela stranden föll av sjöstjärnor. Och säger, men det är ganska meningslöst. Och pojken tittar på honom och säger, ja, men inte för dem jag kastar tillbaks.
1: Den där är en fantastisk historia, verkligen alltså. Ja. Det, det är lite det man kan säga, liksom. det där skulle nästan kunna vara en berättelse om World en Protection också. <hör> så, så känner jag mm. faktiskt också, mm. att jag
0: ju, har ju kommit in mm. betydligt senare än du mm. och, och kommer från en helt annan vinkel, mm. där egentligen jag jobbar inte med direkt djurvälfärd utan mm. Jag jobbar mycket mer mot och, mm. och för att stoppa den illegala handeln med djur. Men just den här känslan av att man gör något faktiskt rent hands on. Vår mm. ja, ja. Äh, landmortext är inte bara en insamlingsstiftelse utan vi gör saker själva mm. för att förbättra för djur.
1: Mm. Och det där att göra saker själva, jag vet när jag kom in i organisationen eller när jag kom in Alltså när jag blev anställd, för jag har jobbat och samarbetat med ungdomsskolen under väldigt många år innan också. Sådär. Men när jag kom in som anställd, då var det just det här med alla hundar som avlivades eller dödades många gånger brutalt världen över i rädsla för rabies. Då tog, sa vi att skulle man inte kunna göra så att man vaccinerar hundarna istället, så att man skulle säga skapar en barriär- så att inte människor liksom riskerade att bli bitna av rabies, smittade hundar och få rabies. Då och, så där. och det här är ett exempel där man hands on gjorde någonting. Samtidigt som vi kör så här dog population management. Alltså där, hur ska man arbeta med hundpopulationer. Så att man, de som är så street dogs eller de som är liksom, eh, som inte har hem och som lever, och många gånger lever en fruktansvärda liv. Hur ska man arbeta för att man ska minska det antalet och på sikt få bort det helt. Genom kastrationer och såna saker och information. Men genom att göra det här hands arbetet Det är ju bland annat att världens nu plan som går ut på att man ska utrota rabies till 2030. Den bygger mycket på det här. Mm. Och idag är det ju många som gör det här runt om i världen. Jag tror vi gör det själva aktivt på några ställen. Jag tror det är två ställen framförallt vi gör det men annars så är det här en del, en etablerad sätt att arbeta. och Jag brukar tänka på det här för att när jag började 2010 så kommer jag ihåg att jag stod och pratade på ett ställe, en liten, ett litet samhälle i Skåne. Där fyra styckna gymnasieelever hade ringt till mig och sa att vi ska anordna en familjedag här för de som bor här. Och det vi ska göra det är att vi ska ha hoppborg, vi ska sälja saker och vi ska ha... Massa roligheter för barn och vi ska uppträda och och sådär. Och alla, all vinst ska gå till er kampanj för att vaccinera hundar. Eh, kan du komma och prata? Har du lust att vara med på den dagen? Mm. Och jag tänkte där, ja men det är klart jag vill. Det är klart jag vill komma dit och prata. Och de här fyra, de var ju med och fixade det här. Mm. De är ju en del av alla byggstenar mm. som sen har sett till att se ut så här. Jag vet att de fick ihop så mycket pengar så att det räckte till att vaccinera 465 hundar. Oj, det är snyggt. Och jag vet också, det var också kanske något år efter att jag hade börjat jobba så hörde de ha sig två styckna elever från gymnasiet på Kungsholmen och sa att vi har läst om det här arbetet, vi tycker det här är jätteviktigt vi har läst om ert arbete om björnar också, så där. Nu ska vi göra en musikala här. Vi ska göra en kväll för, för liksom elever och de som vill komma. Kan du komma och prata från scenen fem minuter kanske om vad det här handlar om. Mm. Och de fick också in så de kunde också rädda ett antal. Mm. Och det här brukar jag tänka på att alla de här insatserna. Ungefär som den här pojken som kastade tillbaka sjöstjärnorna. Det var ju precis det här som de har gjort. Mm. Det är det och- som också är styrkan i vårdhundryxeln. Och så är det ju, att mm.
0: vi har så fantastiskt många givare ja, ja. Och stöd, som stödjer oss på ett sätt. Mm. Men jag, jag tror också att man stödjer wall på grund av att man vet att pengarna faktiskt går direkt till någonting som gör en direkt skillnad. Mm. Det samlas inte bara in på hög och, och kanske putsas ut lite här och där, mm. utan det verkligen går till något som gör en skillnad mm. för individer och även arter. Mm. Eller som just nu då till exempel med <hör> turistindustrin.
1: Mm. Precis. Alltså det gäller ju verkligen att kunna... Det är klart att jag sitter med jättemycket information om vad som händer runt om i världen. Uh, och jag får Men det gäller ju liksom att kunna förmedla den vidare hela tiden. Och mm. också känna det här att... Och verkligen ha det här som en del i vårt DNA. Det här att när man, ja, samlar man in pengar för ett ändamål så ska man också berätta vad det har lett till.
0: Det tror jag är jätteviktigt. Det är jätteviktigt
1: att man gör det, Återkopplingarna hela tiden. Ja,
0: så att folk känner sig delaktiga för de är ju delaktiga. Mm. För de har ju ställt upp och hjälpt wall med protection. Mm. Och då också vill man ju se vad har hänt. Mm. Vad har Exakt. skett med det här? Exakt. Eh, som med, med rabies och hundarna där det har skett en stor förändring. Eh, elefanterna i Thailand nu som har mm. Där, där det faktiskt har skett en stor förändring mm. inom turistindustrin och det, det kommer att ske ännu mer tror jag.
1: Ja, ja absolut. Jag
0: tror ju i, om fem, tio år så de här 3000 mm. som går i turistindustrin mm. de är nere i fåtal.
1: Mm. Precis. Och det är ju det här som alltså man måste jobba för att säga mångfacetterat eller diversifierat för det handlar om det här. Det handlar också om att att informera som jag berättade här som vi gör i Sverige. Och som vi började med tidigt. Eh, och se till liksom att de som faktiskt åker. När man åker det här landet. Att man faktiskt har haft möjlighet att ha fått den här informationen. Mm. För du får den inte på något annat sätt. Liksom. Eh, eller jag vet nu när du och jag var i Thailand. Och så var på ett av de här dåliga ställena. Mm. Och jag reagerade faktiskt på att. När det kom full, stora busslaster. Och det var bara europeer mm. i de här. Så att den dagen så var det ju i princip bara europeer som såg på de här sakerna när elefanter tvingades att spela fotboll eller tvingades att spela munspel eller vad de nu höll på med eller gå ner och bete sig onaturligt för att någon skulle kunna sätta sig på dem och ta selfie och sådär. Då kan jag känna lite sådär att där måste vi, vi måste få fram mer information mm. helt enkelt.
0: Ja, och turistindustrin verkligen tar sitt ansvar. Och och vad folk egentligen inte ser, du och jag som som jobbar med det- har ju ett helt annat öga när man går in. De ser ju inte den direkta plågan som sker. Jag tror inte så många lägger märke till att man har en spik i handen- eller att man trycker in den bakom örat. (skratt) Jag menar, du och jag jobbar med det, så vi ser det tyvärr. Och det gör, har man väl börjat upptäcka det så ser man det hela tiden- Och man ser också den rädslan djuret har för att det gör förbannat ont att få en nål mm. eller en, i det här fallet en elefant en spik intryckt bakom örat. Ja. Det, det är som att vi skulle sitta med en nål och varje gång en elev inte uppför mm. sig i skolan så trycker vi in en nål bakom örat. Mm. Ehm, alltså det fungerar ju inte, det är ju rent och tyr.
1: Mm. Nej, men det är precis rätt det du säger och det, det är klart att jag tittar hela tiden på den här och jag, tittar, jag ser den även om, man, om, om den som gör det håller händen för. Ja, ja visst jag. Så ser jag det. Och jag ser också... Jag vet att du visade mig en kväll där du hade sagt bilder på ögon på elefanter. Ja. Alltså, du hade en bild på en elefant som just tvingades att göra såna här saker. Mm. Och sen hade du en bild på en elefant som, hade komm- som vi hade räddat undan och som hade kommit ensam. Och man ser den här skräcken i mm. den som är befinnelse där vi inte vill att det ska göra och du ser den här lugnet och nästan tillfreds i det ögonet på mm. den som är där då får man verkligen mm. de här mot då förstår man verkligen mm. vad det handlar om alltså.
0: och, och det, det blev så extremt tydligt ja, tycker jag också precis, det gjorde ju det alla tror jag hade hade man sett den här skillnaden mellan det här panikslagna ja. ögat och det andra ögat ja. så tror jag alla hade varit väldigt öppna och snabbt kunnat konstatera att Ja, det här är inte
1: bra. Precis. Och sen när man såg det här, sen när man gick vidare sen och besökte olika de här venues eller som inte där man liksom behandlar djur illa, eller behandlar elefanterna illa eller tvingar dem att göra saker som de en elefant är inte naturligt. Så såg man att så här såg i princip alla ögon på dem mm. il ut Det mm. var inte bara ett undantag utan så här var det.
0: Nej, det, det var väldigt mm. påtagligt. Mm. Det, det var det, utan tvekan faktiskt. Mm. Och, och det är ju här vi hoppas att vi kan få turistindustrin att äm, mm. och, och det, det, det ska ju sägas att det har ju redan börjat ja, ja, visst, det vi, vi har ju nu Petter Stordalens grupp här mm. med
1: vin och spis och kärreborg ä, som redan har börjat mm. och det finns ju många alltså det, den här listan är ju ganska lång nu man kan gå in på vår hemsida och se den Se vilka är det som är djurvänliga- av de här resarrangören. Ja. Och om man vill ju ut och resa- så med fördel väljer man ju att stötta dem. Och resa med dem och så. Och jag har ju varit ute och pratat- för några av dem. Sådär. Och man märker ju att det finns ett intresse- det finns ett jättestort engagemang. Och det är ju väldigt viktigt.
0: Mm. Det är ju inte bara elefant- utan delfin. Mm. Jag var ju nu på Teneriffa- och tittade just på det här. Och... Mm. Den stora skillnaden mellan just djurens uppträdande och hur man håller dem i ganska vedevärdiga förhållanden. Jag, mm. jag såg bland annat eh, sjölejon mm. som hölls i. De hade en tank de uppträdde i som var på 300 000 liter. Mm. Och, och det såg väl ganska okej okay ut, tyckte man, i uppträdande. Men när jag sen gick in bakom och såg mm. Eh, naturligtvis gick jag inte in bakom där man inte får gå in utan där man får gå in mm. eh, och såg, då var det små pölar de hade och levde i va? Mm. Eh, och det är klart det är ju inget vettigt liv för dem att ha eh, för de kunde knappt simma mm. i, i de här små pölarna och sen ser man då de här andra resarrangörerna som, som gusselå börjar bli fler och fler och, och eh, mm. har börjat förstå det säljer istället båtturer ut för att Besöka vilda delfiner
1: mm. Mm. och valar. Vil- vilken extrem kontrast det var mellan de två. Eh, och det där är ju liksom en av vårt, som om man nu ska titta på de här, här spektrarna eller de här områdena vi jobbar med. Det ena är de enskilda så alltså hands-on-arbetet. Det andra är ju liksom att påverka de som faktiskt är de bakomliggande orsaken till att det ser ut så här. I det här fallet de som säljer biljetterna, de som gör de sakerna. Det tredje är ju samtidigt att jobba för lagstiftning. Alltså vår position är ju väldigt enkel egentligen. Men samtidigt enkel för att den är så självklart. Det vill säga vilda djur här hemma i det vilda. Mm. Och man ska absolut inte kommersiellt utnyttja vilda djur. Sen kan man ju naturligtvis hamna i situationer där vilda djur både som individer och art. Beroende på att de är utsatta för så mycket hot och många saker i det vilda. Så att de behöver skydd men det är en helt annan sak.
0: Det håller jag med om och, 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 och den, där kan, den faktorn är ganska viktig ja. att då kan vi träda in mm. och faktiskt rädda en art mm. eh, men, men då heller inte ska inte arten tas in för att vi ska tjäna pengar på den utan nej, nej. syftet ska vara att vi ska rädda arten.
1: Precis, man ska rädda arten utan att på något sätt inskränka, eller in, alltså inskränka de individernas välfärd. Mm. Jätteviktigt. Och, och det
0: finns ju bra exempel på ja. det så har skett. Ja. Och, och framförallt att om man nu måste ta en art ur sitt habitat, ja. alltså sin miljö på grund av att den håller på att att vi jobbar stenhårt för att få tillbaks miljön. För annars kommer arten aldrig kunna komma tillbaks.
1: Nej. Precis, nej jag håller med det. absolut. Och
0: det, det, för mig hänger det ganska mycket ihop. Att tar man bort en art så måste du börja arbeta hårt för att återupprätta miljön och habitatet igen för den här arten. Mm. För annars kommer vi inte lyckas. Då, då har vi bara tagit bort en art till.
1: Precis, nej men det är jätteviktigt. Och det är också, så att säga, delar i vårt arbete också. Ja. Alltså, när vi jobbar med vilda djur så är det ju också en viktig del. Det här att alltså, de vilda djurens så att säga livshabitat måste skyddas eh, och de måste återupprättas så det är ett av våra stora problem vi har idag. Eh, alltså det här att de vilda djuren trängs undan. Så att om man tittar idag så utgör de vilda djuren en väldigt liten del mm. av det totala och deras liksom, livsutrymme blir mer och mer undantryckt. Mm. Och det måste vi vända på. Vi måste se till att deras livsutrymmen respekteras och också i stor mån återupprättas igen mm. på ett annat sätt.
0: Ja, och det som är mest skrämmande är ju egentligen att <clears throat> i mänsklig perspektiv, så de senaste hundra åren har ju mm. vilda djur gått ifrån att man räknade biomassa mm. en, en stor del till... Idag 2023 och var mindre än 4% mm. av den totala biomassan på jorden. Det är en skrämmande utveckling. Och Jaja. vi måste bli mycket bättre på att rädda deras miljö. Mm. För det enda sättet att få dem att överleva. Ja. Sen tycker jag personligen att, och det vet jag att du delar, att kan vi hitta ett sätt där man ekonomiskt kan se en stor fördel i att behålla Vilda djur i sin naturliga miljö mm. och att människor kan där få sin inkomst via det
1: mm. så mår alla bra av det. Exakt. Jag menar alltså precis för det här du är inne lite på det här med turismen, vilturismen mm. eh, och den tror jag är viktig. Det tror jag med. Jag tror det är jätteviktigt det här att man kan uppleva, mm. men just att man ska kunna uppleva vilda djur i sin naturliga miljö. Hur många människor vill uppleva vilda djur?
0: Ett utav de länder jag beundrar mycket det är ju Kenya. Mm. Som har lyckats eh, otroligt bra med sin, sin turism. Mm. Och är väldigt, väldigt måna om sina vilda djur. Mm. Eh, och har väldigt hårda regler. Och, och skapa bra förutsättningar för att deras vilda djur ska faktiskt mm. klara sig och överleva. Och det är klart att kan vi då dessutom få mm. <coughs> resebolagen att anpassa Mm. Och turisterna börjar inse att det här med närkontakt med djur är inte av godo. Det är bara av ondo.
1: Mm. Om vi tittar på, återigen, när vi pratar mycket om Thailand och elefanter. Att kan man liksom visa de här elefanterna på ett respektfullt sätt- och på ett sätt som gör att man inte inskränker deras eller inkräktar på deras? Liksom sådär. Det säger man får inte hålla på med att klappa på dem. Man får inte hålla på att bada med dem eller vara nöja nu är för något människor gör. göra- eller ta selfies och så vidare utan man kommer faktiskt inte nära dem men däremot får man komma dit och man kan vara med en dag kanske och förbereda deras mat och hjälpa till och man får lära sig för de här människorna som driver de här de har ju en sån extrem kunskap. Mm. Alltså jag lärde mig så otroligt mycket. Ändå tyckte jag att jag kunde ganska mycket. Men jag insåg ju när jag var där att jag var där och att Det var ju vissa områden som jag fick lära mig så mycket om.
0: Och jag var oerhört fascinerad av hur, hur extremt brant elefanter kan mm. gå. Alltså <laughs> i, 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 rent mm. uppför. Eh, där jag upplevde att vi hade problem ja, att ta oss
1: upp. Det kan man nog säga att vi hade. Nej men det var ju den här dagen. Alltså den var ju väldigt rolig. Det var ju, för det första var det ju väldigt varmt en dag eh, Ja. Eh, och när jag kommer ihåg, det var en av de här mahoterna som var ganska bra på, en, eller han var väldigt bra på engelska. Eh, så jag satt och pratade med honom ganska likadant Sen så sa jag så här, var ska vi gå då? Och då sa han, ja du sa han, fråga elefanten, jag har ingen aning. Nej. Och så sa jag jaha. Och så sa han, vart tror jag, sa, Så jag sa, liksom tänkte, nej men de håller på att äta nu. Och sen brukar det upp. Sen brukar de vilja gå sån 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 Och så är det lite olika sån. Ibland så och sen pekar han och så, vill de upp dit? Och jag tänkte, ska vi gå drygt? Mm. Det var brant kan jag säga. Det var ju så brant alltså. Och sen så kom han och sa till mig så där, För då fick man ju följa med mig på avstånd mm. från de här elefanterna. Och sen så han, det verkar nu som de har bestämt sig. De ska ha upp det. Tänkte jag. Ja. <laughs> så det var ju bara att hänga på. Men man var ju jättetrött sen i dagens slut. Men det var intressant att se hur de valde de här mm. elefanterna. De hade, det var de som valde mm.
0: Och just att de faktiskt lyckas ta sig
1: upp. Ja, ja jag, tror, jag blir faktiskt väldigt förvånad med tanke på att vi knappt stod oss upp. Och Nej. Så att det var så brant. Och sen var det ju fascinerande när de valde att gå tillbaka. Mm. Eller här vände vi liksom. Och sen vi på ett ställe och här står vi och lite och sådär. Och sen nu går vi och badar.
0: <laughs> och, och så ner för hela den här branten och mm. så ner till den här sjön som var. Precis. Och de gick ner fullständigt under skörden och ja. höll på. Ja, det, var, det, var, det var en häftig dag faktiskt. Det var verkligen där, så. Mm. så att, nej det, det är en viktig del av WOP och mm. jag vill egentligen avsluta med, nu avslutar vi en fantastiskt fin historia med elefanterna där och för mig som är ganska ny in, inom den här World Animal Protection-världen så är jag grymt imponerad över att man man ser så brett. Mm. Men man också gör hands on. Och att du vet om att det du har donerat. För det har jag upplevt själv som, som donator. Att vad går pengarna till egentligen? Mm. Men här har jag kunnat följa själv. Att mina hundra kronor går mm. direkt till detta. Mm. Och djuren får det bättre. För vi gör
1: själva det. Mm. Precis. Jo, men Det är ju en del i det där Vi gör det själva. Det är en jätteviktig del. Och också det här att vi samtidigt som vi gör det själva där och då. Så ger det också. Det är dels vad det är relevant elefanterna. Du förstår alla liksom skillnader mellan ett, ett bra liv och ett helvete. Men det ger oss som organisation också, en helt annan position. när vi sitter där jag ofta sitter. Jag, sitter, jag, går ju oft, jag är ju inte ofta med i hands utan det jag sitter och faktiskt ska prata och förmå politiker och andra maktavare att ändra attityd. Mm. Alltså de här storytelling som jag kan berätta ibland för att, eller säga jag själv varit där eller jag sett det här och sånt. Mm. Ibland så är ju det faktiskt avgörande. Och det mm. ger oss sån styrka. Alltså det här att vi pratar inte bara, vi gör skillnad här och nu. Mm. Och genom att vi gör skillnad här och nu så fyller vi vårt Alltså, det låter lite dumt, jag säger prat men jag säga så alltså det här som innebär att man liksom flyttar de politiska positionerna och flyttar på makthavare mm. så det har pratat det blir så mycket mer kraftfullt
0: så är det ju faktiskt mm. eh, och eh, där tycker jag att vi stannar och jag vet att vi kommer komma tillbaks till detta eh, och är ni intresserade av World Animal Protection för det som inte känner till dem så gå in på worldanimalprotection.se Finns även på Facebook naturligtvis och på Instagram. Gå in, läs. Vill ni vara med och göra en skillnad så så gör gärna det. För att ju fler vi är som kan vara med och göra skillnad ju bättre blir det för djuren runt omkring i världen. Och tack alla ni är ute som redan ställer upp och hjälper. Tusen tack måste vi säga till er. Tusen
1: tack. Verkligen det är ni som gör skillnaden. Ja det är verkligen de mm. som gör
0: skillnaden eh, och jag hoppas att det kommer bli många fler. Med det vänner, tusen tack för idag och tack Roger för din tid.
1: Mm, tack själv, tack för att jag fick vara med. Verkligen.
0: Tackar.